0: Ein Feuerball und ein Überfallkommando in der letzten Kurve prägen den Thriller von einem MotoGP-Lauf auf dem Red Bull Ring in der Nähe von Graz. Der zweite Auftritt der MotoGP in der Steiermark hatte es so richtig in sich. Um Haaresbreite hätte es Juan Mir, der 22-jährige frühere Weltmeister der Moto3-Serie geschafft, für Suzuki in diesem Jahr den ersten Sieg einzuheimsen. Juan Mir kommt vom vierten Startplatz, während Pol Espargaro für KTM seine erste und auch die erste Pole für die Österreicher. Österreichische Marke beim Heimrennen geholt hat. Juan Mir kommt besser weg, übernimmt zunächst die Führung, muss dann allerdings seine Gegner wieder passieren lassen, weil er einmal durch die geteerte Auslaufzone gerumpelt ist, was mit einer Strafe auf der Strecke gebüßt wird. Trotzdem kann er auf seiner Suzuki GSX-RR danach den Spitzenreiter Jack Miller auf seiner Ducati aus dem Weg räumen. Und danach kann Juan Mir an der Spitze sein Heil in der Flucht nicht nur suchen, sondern auch finden. Juan Mir enteilt dem Feld und um bis zu zwei Ein halb Sekunden. Dann kommt es zu dem Bild, das jeder MotoGP-Fan seit seines Lebens nicht mehr vergessen wird. Maverick Vinales, der Yamaha-Fahrer, spürt, dass seine vordere Bremse förmlich unter seiner Hand explodiert und bei Tempo 228 km/h merkt Maverick Vinales, dass die Verzögerung nicht mehr reicht, um in der nächsten Bremszone noch einen Einschlag in die Begrenzung zu vermeiden. Bei voller Fahrt und noch auf der Rennstrecke springt Vinales deswegen vom noch gerade auslaufenden Motorrad und rutscht auf den Protektor in die Auslaufzone. Die Yamaha schießt wie ein Geschoss in den Luftfangzaun hinein und fängt dort auch noch Feuer. Das Rennen muss mit der roten Fahne abgebrochen werden. Wie richtig die Entscheidung von Vinales gewesen ist, sich so spektakulär von der Maschine zu trennen, zeigt ein Blick in den vergangenen Monat. Dort ist nämlich Horst Seiger, dieses Urgestein des Straßenrennsports, also von der Isle of Man TT und vom Macau Grand Prix. Ebenfalls wegen Bremsproblemen auf dem alten Österreich-Ring, der heute Red Bull Ring heißt und den Spielberg statt Zeltweg liegt, gestürzt und Horst Zeiger musste deswegen sogar ins Koma und auf die Intensivstation gelegt werden. Mittlerweile ist der Österreicher zwar über den Berg und bereits wieder stark auf aufsteigendem Aste, aber ein Bremsversagen in Spielberg, das kann dort schon haarige Folgen nach sich ziehen. Zum zweiten Mal in Folge muss ein MotoGP-Lauf abgebrochen werden und zum zweiten Mal in Folge sorgt dieser Abbruch für Diskrepanzen bei der Reifensituation nach dem Neustart. So hat Suzuki-Fahrer Joan Mir keine neue Reifen mehr zur Verfügung, sondern muss auf dem 16-runden alten mittleren Pneu vom ersten Rennteil weiterfahren. Denn Suzuki hat nur fünf der mittelharten Reifen gezeichnet. Das ist jene Mischung, die den Suzuki hier am besten funktioniert. Damit kann Mir seine extreme Konstanz von vor dem Abbruch nicht wieder abrufen. Da hat Jack Miller, der hinter ihm gefahren ist, sogar noch gesagt, Mir sei gefahren wie ein Roboter. Konstante Zeiten von 1.24.3, 3, 1,24, 1,24, das Ganze Runde für Runde abgefahren rufen. Miller hätte schon das Gefühl gehabt, gegen Mir hätte heute keiner eine Chance gehabt. Dann allerdings fällt Mir bereits nach wenigen Runden nach dem Neustart zurück bis auf die vierte Position und er wird am Ende sogar nur auf Rang 4 ins, ins Ziel kommen. Die Entscheidung um den Sieg fällt in der letzten Kurve. Paul Espargaro und Jack Miller liefern sich ein Duell, in dessen Verlauf Miller in der Bergabpassage in Richtung der letzten Kurve im sechsten Gang in den Begrenzer kommt und sich auf dem Gefälle positioniert, um Paul Espargaro auf der KTM überholen zu können. Die beiden allerdings kommen sich dabei dermaßen ins Gehege, dass Miller völlig vergisst, dass von hinten auch noch Miguel Oliveira herankommen kann. Oliveira dagegen fährt stur seinen Stiefel zu Ende und zieht wie aus einem Guss sowohl an Espargaro als auch an Miller vorbei. Der 25-jährige Portugiese aus dem Tag 3 KTM-Team sichert sich damit seinen ersten Sieg in der MotoGP. Dahinter steckt eine Geschichte hinter der Geschichte. Miguel Oliveira hat sich nämlich für die weicheren Reifen als Paul Espargaro und Jack Miller nach dem Neustart entschieden und deswegen hatte er die Möglichkeit eine Aufholjagd zu entfachen, die ihn schließlich in der letzten Kurve auf Schlagdistanz herangebracht hat und zu diesem spektakulären Manöver befleißigen konnte. Jack Miller dagegen ist mit schweren Schmerzen ins Rennen gegangen. Das aber hat er fein für sich behalten. Im dritten freien Training ist der Ducati-Pilot abgestiegen und in einem unglücklichen Winkel in ein Kiesbett hineingefallen. Danach musste er sich in der Clinica Mobile, also dem streckeneigenen Hospital, das im MotoGP-Fahrerlager von Rennen zu Rennen mitreißt, eine Eisbehandlung bis 23 Uhr nachts unterziehen. Immer wieder hat er sich auf eine Eismaschine gelegt, um die malade Schulter kühlen zu lassen. Auch im Rennen hatte er Schmerzen, gegen die er ankämpfen musste. Trotzdem hätte er fast den Sieg gegen Espargaro eingeheimst, wenn nicht der perfekt platzierte Miguel Oliveira von hinten beiden einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Was aber hat das spektakuläre Bremsversagen bei Maverick Vinales ausgelöst, das ihn zu dieser Notaktion bei Tempo 228 gezwungen hat? Yamaha hat im Vorfeld der beiden Österreichrennen die Aggressivität der Motorbremse zurückprogrammiert, um die malade zu scheinenden Ventile ein bisschen zu entlasten und nicht zu großen Kräften auszusitzen. Das war bereits der Grund, warum WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo beim ersten steiermark über nachlassende Bremsen geklagt hat. Brembo hat darauf eine Empfehlung ausgesprochen, dass man in Österreich beim zweiten Rennen auf, äh, auf der Rennstrecke von Spielberg die neuen Bremssättel namens GP4 verwenden möge. Die haben eine etwas größere Kühlöffnung und sollten so vermeiden, dass das Bremsfading in einem so starken Umfang auftritt wie bei Quartararo beim ersten Aufgalopp auf dem Red Bull Ring. Valentino Rossi und Fabio Quartararo haben sich daran gehalten. Maverick Vinales dagegen ist noch mit den älteren Bremssatteln von Brembo ausgerückt, gegen den Rat der italienischen Hersteller, eine Begründung, er hätte in der Vorwoche nicht so hohe Temperaturen gehabt und mit der GP4, die er beim Testen schon mal ausprobiert hätte, hätte er nicht ein so gutes Gefühl auf der Bremse gehabt wie mit den älteren Bremssätteln. Vinales hat sich damit also selbst in die Nesseln gesetzt und seinen spektakulären Brems-, sein spektakuläres Bremsversagen persönlich verursacht. Nach dem Dreifachschlag von Brünn und zweimal Spielberg macht die MotoGP jetzt eine Pause bis zum 13. September. Dann geht es in Misano in Italien weiter und zwar weiterhin ohne Marc Marquez, den Honda-Weltmeister. Der hat nämlich mittlerweile konzedieren müssen, er müsse mindestens zwei Monate Pause einlegen nach seinem Oberarmbruch und dem überhasteten Comeback im Sattel beim nach corona saisonauftakt in Jerez. In der Moto2-Wertung setzt sich Jorge Martin auf seiner KTM ein weiteres Mal durch, wird allerdings im Nachgang bestraft, sodass Marco besecchi den Sieg einheimst. Marco besecchi hat Jorge Martin dermaßen unter Druck gesetzt, dass der in der letzten Kurve zu weit in die grüne asphaltierte Auslaufzone rausgerauscht ist und deswegen ist er zurückversetzt worden. Marco besecchi hat den Sieg geerbt, doch Wayne Gardner, der Vater des drittplatzierten Remy Gardner, kam nach dem Rennen noch mit einem Luftbild um die Ecke, das zeigt, wie auch Marco Besecki eine Kurve vorher ebenfalls weit auf dem grünen Asphalt unterwegs gewesen sei. Wayne Gardner forderte, dass deswegen sein Sohn Remy Gardner in Wahrheit den Sieg verdient hätte, hat allerdings mit diesem Bild nicht bei den Sportkommissaren, sondern nur in den sozialen Medien vorgesprochen und damit hat der Australier natürlich die Chance verwirkt, seinen Sohn Remy Gardner, der zu Beginn vor Marco Besecki gelegen hatte, noch weiter nach vorne zu manövrieren am grünen Tisch. Das LiquiMolli-Team Intact GP kann sich mit Tom Lüthi über Platz 5 freuen. Der Aufwärtstrend der süddeutschen Mannschaft geht damit eindeutig weiter. Schon am Freitag hat sich Tom Lüthi erleichtert gezeigt über die Fortschritte, die er mit seiner Crew im Vergleich zur Woche davor in Spielberg gemacht hat. Auch am zweiten Tag hat sich dieses Gefühl auf dem österreichischen Stop-and-Go-Kurs fortgesetzt. Er habe endlich mal mehr Vertrauen auf der Bremse gehabt. Lediglich in den fließenden Kurven im dritten Sektor hätte er sich noch nicht so wohl gefühlt, die Ausgangslage sei allerdings fürs Rennen um einiges besser gewesen, zwar nicht von der Position als solche, wohl aber sowohl vom Gefühl ins Vorderrad, als auch vom reinen Nettoabstand auf die erste Startreihe gerechnet. Marcel Schrötter dagegen, der in der Vorwoche noch aufs Treppchen gefahren ist, hat am Samstag konzedieren müssen, es sei unglaublich, wie eng die Moto2-Klasse in diesem Jahr umkämpft sei. Er sei nicht einmal unter die ersten 20 gekommen, weil er mit den Änderungen, die das Team am Motorrad vorgenommen hat, ein bisschen in die falsche Richtung galoppiert sei. Und deswegen sei man im Verlauf der Qualifikation wieder zurück zu den Einstellungen vom vorigen Woche gegangen. Aber da sei der Zug an die Spitze schon abgefahren gewesen. So oder so habe ihm wiederum das Zutrauen ins Vorderrad gefehlt und dadurch müsse er nun das Rennen mitten im Pulk starten. Tom Lüthi setzt den Aufwärtstrend mit Platz 5 um. Nach dem Start vom siebten Rang klemmt er sich sofort an die Fersen der Podiumsanwärter und hält seine Verfolger hinter sich in Schach. Dabei fährt er fast identische Rundenzeiten mit einer Konstanz, die schon eindrucksvoll gewesen ist. Allerdings ist es für ihn nicht möglich, die Lücke nach vorn zu schließen, weil im ganzen Feld eine große Konstanz geherrscht hat. Mit Platz 5 zeigt er sich dennoch zufrieden.
1: Darauf können wir aufbauen. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt kurz zurückdenke, halt nach Grün und so weiter, da waren wir wirklich, wirklich weit weg. Und jetzt habe ich eigentlich den, den Sieger vom Rennen, das ganze Rennen lang gesehen. Das ist doch mal ein Zeichen, dass ich nicht nur so weit weg bin. Also die Jungs haben da wirklich einen super Job gemacht. Wir haben uns wirklich, ich glaube, in kleinen Schritten, aber wenigstens Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet. Ich hatte ein viel besseres Gefühl im Rennen. Aber es war halt immer noch diese dritte Sekunde, wo ich einfach viel zu viel Zeit verloren habe. Ich konnte auf der Bremse viel gut machen. Aber im dritten Sektor habe ich eigentlich keine Chance, da ich über dem Wind. Und ähm, müssen wir müssen uns weiter anschauen, aber ich glaube jetzt wirklich für die Sauna können wir auf diesem Wind Es ist schon eine krasse Kasse die zwei 2 auf jeden Fall. Ich meine, wenn es nicht ganz passt, nicht ganz stimmt, dann ist man sofort sehr, sehr weit weg. Und wenn dann noch ein paar kleine, paar kleine Fehler dazu kommen, dann ist man noch weiter weg. das ist schon extrem. Es muss schon alles wirklich optimal passen. Das Feeling muss stimmen, man muss fit sein. Und dann, dann kann man wirklich ganz ohne sein, aber es braucht halt nicht viel damit. Ich glaube, das ist einer der Gründe. Es war eine schwere Zeit, die drei rennen hintereinander auf jeden Fall. Es ist halt immer noch alles sehr speziell. Uh, der ganze Ablauf und so weiter. Also ich glaube, jetzt ein bisschen Abstand gewinnen ist trotz allem gut. Ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir holen uh, Zeit trainieren und dann, dann es weiter und dann wollen wir wieder ein, Schritt, ein Schrittchen weiter nach vorne
0: kommen. Marcel Schrötter setzt im Warm-Up mit Rang 4 ein tüchtiges Ausrufezeichen und im Rennen knüpft er genau daran an. Innerhalb von vier Runden hat der 27-Jährige sich von Startplatz 21 bis auf die 10. Position nach vorne arbeiten können und mit Rundenzeiten von 1,28,9 hätte er im letzten Renndrittel durchaus noch ein Kandidat wieder für einen Treppchenplatz werden können. Ein Zweikampf mit Enea Bastianini zeigt zudem, dass er das Zeug hat, mit der WM-Spitze fahrerisch mitzuhalten, denn Bastianini ist einer der ganz heißen Titelanwärter in diesem Jahr. Das Duell mit dem Italiener untermauert allerdings auch, dass alle top 10 fahrer im Moto2-Feld beim zweiten Durchgang in Spielberg beinahe auf identischem Niveau unterwegs gewesen sind. Für Marcel Schrötter reicht es letztlich zum elften Rang hinter Enea Bastianini. Der in der WM seine Führung an Luca Marini verloren hat.
2: Man muss der Realität ins Auge sehen und die Details auch anschauen. Ich glaube, von dem her habe ich echt ein gutes Rennen gefahren. Es waren zwei, drei Runden drin, ähm, unter anderem mit, dem, äh, mit der Aktion, was ein Lowes macht, klar. Ich war da mittendrin, äh, kann man jetzt sagen, ich habe Glück gehabt, aber habe auf einer Seite auch äh, einfach viel Zeit verloren. Ähm, es war dann eine Runde drin, die war irgendwie 16 langsamer oder mehr, wie, wie ich fahren hätte können und auf der Strecke, da haben wir jetzt öfter betont, das ist halt unheimlich schwer, weil die Leute so ähnlich schnell sind, da irgendwie Boden gut zu machen. Und dann, als ich mal einen Platz irgendwann gefunden habe, ähm, bin ich minimal näher, näher, näher. Dann ist es mir wieder ein, zwei Runden mal reingekutscht, die einfach ein bisschen zu langsam waren mit, einem, mit kleinen Fehlern. Und dann ist es wieder weg gewesen und dann ist es einfach extrem zäh da, die Lücken zu Schließen. Aber ich bin sonst zufrieden, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt da zwei, drei Runden wegnehmen würde. Ich glaube, ich habe eine Pace gehabt, äh, um das Podium zu fahren, äh, würde jetzt einfach mal so behaupten und auch wenn ich äh, fünf Runden vor Schluss 28,9 fahren kann, äh, ich glaube, das ist schon ein gutes Zeichen. Wir haben unser Leben extrem schwer gemacht gestern am Samstag, es äh, tut mir auch wahnsinnig leid für alle, weil das hat keiner verdient, aber ich meine, ich mache es ja nicht mit Absicht, ich will es ja genauso wie jeder andere oder wahrscheinlich mehr, im Endeffekt ist es meine Karriere, wo da, da dran hängt und... Äh, aber ja, wir sind alle ein Team, wir gewinnen zusammen, verlieren zusammen, aber das darf uns einfach nicht passieren. Weil ich denke, normaler Startplatz aus den Top Ten wäre heute sehr viel drin gewesen und, und das müssen wir einfach in den Griff bringen. Aber das, wie gesagt, im Großen und Ganzen einfach Danke an alle, dass wir da einmal dranbleiben und ich habe das Beste versucht. Schade, dass ich zum Schluss nicht die eine oder Zwei-Positionen gut machen kann, aber Schadensbegrenzung und äh, weiter geht's.
0: Das war's mit einer weiteren Ausgabe von Wheelie, dem noch jungen Podcast zur MotoGP von der Zeitschrift Pitwalk. Mittlerweile ist auch die erste Ausgabe unserer Zeitschrift auf dem Markt, in der wir uns mit dem MotoGP und dem Motorradrennsport in der Moto2 befassen. Es gibt darin eine große Technikgeschichte über die KTM, die mittlerweile zur Weltspitze aufgeschlossen hat in der MotoGP und es gibt einen großen Technik- und Infrastrukturvergleich zwischen dem Moto2-Team Liquimoly Moly Intect GP auf der einen Seite und dem Hyundai-Team von Franz Engstler aus dem Tourenwagen Weltpokal auf der anderen Seite, denn die jeweiligen Rennserien Moto2 und WTCR entsprechen in der Hackordnung ihrer jeweiligen Disziplin auf zwei bzw. vier Rädern ziemlich genau demselben Niveau. Deswegen dachten wir uns, es liegt nahe mal den Aufwand, die Logistik, die Infrastruktur dahinter zu vergleichen und rauszuarbeiten, worauf es in beiden Disziplinen ankommt, wenn man Erfolg haben möchte. Das Heft gibt es bereits, unsere Abonnenten und Vorabbesteller haben es schon vorm Steiermark-Wochenende nach Hause geschickt bekommen. Kommen. Ihr könnt es direkt mit einer Mail an shop at bei uns im Verlag bestellen oder erwartet bis zum Wochenende. Das ist ja ohnehin rennfrei, dann könnt ihr euch bei allen großen Zeitschriftenläden im deutschsprachigen Raum das Heft kaufen und die rennfreie Zeit ohne MotoGP und Moto2 mit den spannenden Hintergrundgeschichten auf insgesamt 180 Seiten Motorsportjournalismus vom feinsten überbrücken. Wir arbeiten an der nächsten Ausgabe von Wheelie, dem Podcast zur MotoGP, mit noch mehr Hintergründen, denn das spektakuläre Wochenende in der Steiermark lässt noch viele Fragen offen und noch viele Geschichten unerzählt zurück. Deswegen gibt es im Laufe der Woche gleich die nächste Folge von Wheelie really. und ich würde mich freuen, wenn ihr sie dann nicht nur hört, sondern wenn ihr uns auch digital gut benotet mit Däumchen und Sternchen, uns abonniert und uns auch all euren Freunden mit Benzin im Blut weiterempfehlt. Bis zum nächsten Wheelie, really, dem neuen Podcast der Zeitschrift Pitwalk zur MotoGP. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.